0: a la gente, que Jesús habló a muchos, a las multitudes en parábolas, porque esa era la misión de él, hablarles de esa manera. Dice ahí, todo esto habló Jesús en parábolas, y sin parábolas no les hablaba para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Fíjese que creo que para muchos cristianos, Hoy en día las parábolas suenan algo como muy simple, pero sin embargo de acuerdo a Cristo cada parábola tiene un secreto, no las enseñó porque sí. Y hay una verdad del reino de Dios escrita en cada parábola, pero esa verdad es descubierta creo yo solo por aquellos que diligentemente buscan encontrar esa verdad en ellas. Y aunque muchos creyentes leen las parábolas así como muy rápido. O no les interesan porque son parábolas. Algunos de ellos cuando las leen creen que no. Pues aquí hay una lección muy obvia. Esto no tiene mucho que ver y vámonos. O descartan el significado de la parábola como algo que no. Pues no, no esto no es aplicado a mi vida. Esto es como para mi compadre Juan. ¿Verdad? Y yo creo que esos creyentes... Después de que tienen este concepto de las parábolas, pues se van a los, escritos de, a los escritos de Pablo porque se sienten muy maduros a buscar verdaderas verdades más profundas, ¿verdad? Que las parábolas. Acuérdese que una cosa son las palabras de Jesús y otra las de Pablo, ¿verdad? Y esta clase de creyentes andan buscando una teología que esté explicada para ellos con mayor detalle pero yo pienso en dos parábolas que Jesús contó a sus discípulos y yo creo que estas parábolas contienen unas verdades muy profundas que el creyente no es si quiere debe obtener vaya al verso 44 de Mateo 13 y salieron de la boca del Señor unas palabras sumamente hermosas Mateo 13 44 al 46 el reino de Dios es como un tesoro escondido en un campo yo se lo leo en la aparición palabra de Dios para todos un día un hombre encontró el tesoro y lo escondió otra vez lo escondió lo halló y lo escondió otra vez estaba tan feliz que fue y vendió todo lo que tenía y compró ese terreno. El reino de Dios también es como un vendedor que buscaba perlas finas. Cuando el vendedor encontró una perla muy costosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Póngale señal ahí, vamos a ser recurrentes ahí. Usted podría pensar que está escondido en estas verdades. Todos sabemos que Jesús es el tesoro escondido. Que Jesús es la perla de gran precio. Eso no es un secreto. Pero cuando yo las leí para predicárselas. Yo descubrí que hay un maná escondido en estas dos palabras. Y solo un pequeño grupo de creyentes las han descubierto. Y mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué pocos creyentes descubren esto? Porque nunca o por mejor dicho, algunos nunca, han tomado tiempo para acabar, Como el hombre de esta parábola, de la misma manera en que acabó. Y aunque hay dos figuras muy dispares, el hombre que cavaba y el tenaz mercader, los dos, aunque diferentes, revelan el significado de Jesús más claro. Pero solo a los que desean ese significado sobre las cosas en la vida. La Biblia en Proverbios 3.32. Señala claramente que hay secretos del Señor. Mire lo que dice. Su comunión íntima es con los justos. Pero la traducción es. Su secreto es con los justos. Esa es la traducción original. Su secreto es con los justos. Y para ser justo. Hay que estar en. Jesús. Pues esos secretos. Han sido desconocidos por muchos desde la fundación del mundo. Pero Mateo nos dice que están enterrados en las parábolas de Cristo. Esas verdades ocultas tienen poder para verdaderamente liberar a los cristianos oprimidos, cansados, trabajados, tristes, angustiados. Y un montón de situaciones que tengan. Pero sin embargo son pocos los que están dispuestos a pagar el alto precio de descubrirlos, porque en las lecturas no dice que estaban bajo una sombra, ¿verdad? Dice que estaban en un campo, no dice que estaban en una cama, ¿verdad? Entonces hay un alto precio para descubrirlos. Aunque Romanos 3.24 señala que Jesús pagó el precio de nuestra salvación completamente por toda la eternidad. Dice siendo justificados gratuitamente por su gracia. Todavía el Señor en las últimas palabras suyas. En Apocalipsis 22.17 dice el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Se debe hacer un esfuerzo. Saben hermanos. Yo vi y yo tuve el gozo de esa gracia, de esa gratuidad de lo que trae cuando yo prediqué en los pueblos. Cuando estábamos en los pueblos, mi esposa y su servidor, muchos venían delante para aceptar a Jesús en esas reuniones. Yo vi convertirse a gnósticos, testigos de Jehová, mormones en la ciudad de Autlán. Gente que en un principio... Nos atacaba porque fuimos a, a, a pintar las panaderías de Rosagloria Chagoyán, ella es cristiana. Y yo comencé a predicar en las panaderías. Entonces la gente venía y usé una panadería de un hermano llamado Chuy este, para hacerla salón. Y mucha gente vino hasta que en Autlán se hizo la iglesia. Y esa gente no solo venía y hacía las oraciones del pecador, usted sabe, ¿verdad? Sino que ellos venían quebrantados, confesando y pidiéndole al Señor que viniera a sus vidas y estaban siendo salvados gratuitamente y libertados por el poder del Espíritu Santo. Pero sin embargo la parábola del sembrador, en esa parábola, Jesús nos advierte que no todos aquellos que le confiesan continúan en la fe, no todos. Según Mateo 13, vuélvase ahí, del 18 al 23. Alguna semilla que es el Evangelio caerá en buena tierra y otra en otros lados. Dice que esa semilla que cae echará raíces, crecerá y llevará fruto, la que cae en buena tierra. Pero otra semilla caerá en pedregales y se secará antes de que las eche, de que eche raíces. Y otra semilla caerá en algún lugar donde habrá hierbas y espinos y el diablo la robará rápidamente. Miren lo que dice, se lo leo en la versión lenguaje sencillo. Ahora dice, pongan atención y les diré lo que significa el ejemplo del campesino. Hay algunos que escuchan el mensaje del reino de Dios, pero como no lo entienden, el diablo viene y hace que lo olviden. Estos son como las semillas que cayeron junto al camino. Las semillas que cayeron entre piedras representan a los que oyen el mensaje del reino de Dios. Y lo aceptan rápidamente y con gran alegría. Pero como no entienden muy bien el mensaje, su alegría dura muy poco. Es porque no caban. Eso quiero que entienda. Cuando tienen problemas o los maltratan por ser obedientes a Dios, enseguida se olvidan del mensaje. Luego están las semillas que cayeron entre los espinos. Estas semillas representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Solo piensan en lo que necesitan y en cómo hacerse ricos. Finalmente, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje y lo entienden. Estos sí cambian sus vidas y hacen lo bueno. Son como esas semillas que produjeron espigas con 100, con 60 y hasta con 30 semillas. Y yo creo que esa gran decadencia que Jesús profetizó está ocurriendo. Todo comienza en nuestros corazones. Si de nosotros ya no sale nada que ofrecerle al Señor ni que darle al Señor. Algo te está ocurriendo. No estás cavando. Estás viendo nada más para ti. Y una terrible apostasía está venciendo a multitudes y a muchos creyentes. Especialmente en los círculos donde se cree en el mover del Espíritu Santo. Usted sabe lo que está ocurriendo, ¿verdad? Las danzas del trapo colgado, la unción de las chanclas, la unción de la silla. Y bueno, un sinnúmero de cosas que ni vale la pena ya mencionar. Pero lo cruel o lo triste... Es que muchos están regresándose de una buena predicación que convenza al alma para buscar los beneficios de Dios a maestros que complacen su carne. Algunos ya han sido engañados por lo que Pablo llama otro evangelio, otro tesoro. Y sus oídos, los oídos de esas personas tienen son de oír a predicadores de la prosperidad enfocados en el dinero. La Biblia no dice más que diezmos y ofrendas. Y si no alcanzamos a cubrir ese parámetro, algo nos está ocurriendo. Nosotros vimos, nosotros vimos esto ocurriendo en las visitas del año pasado de los predicadores que vinieron a nuestro país. Los hermanos vinieron y me contaron de esos evangelistas que vaciaron los bolsillos de la gente. Después saltaron a sus aviones privados y dijeron, bye, adiós. En el 4.1 de Timoteo, de primera de Timoteo, Pablo le dijo esto a su hijo en la fe. Le dijo, pero el espíritu, o sea no lo dicen los hombres, pero Dios dice claramente que en los postreros tiempos apostatarán de la fe. Algunos, no todos, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Jesús vio de antemano todas estas cosas. Jesús vio de antemano que muchos estarían solamente queriendo para acá y nada para allá. Y Él miró a través de la historia a nuestro tiempo y predijo todo lo que vendría. Él claramente nos asegura que habría un rechazo a la exhortación a la santidad. Que claramente cuando uno dice desde el púlpito hermanos cambien, otros dicen está loco. ¿Qué se mete donde no le importa al pastor? Ese es un rechazo de la exhortación a la santificación. Él estaba previendo el levantamiento de un evangelio de comodidad. De poca profundidad en el estudio. Y de que muchos serían los complacedores de la carne. Y esto traería el deterioro de la iglesia cristiana. Jesús lo sabía. Tan lo sabía que dijo, miren... Todo comienza en el corazón. En los postreros tiempos. El corazón de muchos creyentes. Se enfriará. Todo está aquí. Todo está en lo que tú decidas aquí. Dentro. ¿Verdad? Entonces todo está allá en el corazón. El Señor vio que los cristianos celosos. Muchos se volverían tibios y fríos. Él vio que transformarían. El tesoro ese tesoro escondido, en libertinaje, que muchos predicarían del perdón y de la bendición de Dios, sin ningún costo a nadie, que te predicarán el esfuerzo, perdón, el perdón sin ningún esfuerzo para permanecer en él, Él sabía que la gente sería tranquilizada de su pecado. Calmado, hermana. Perdón, hermanita. El Señor ya lo hizo todo. Usted, échele, siga fumando como chacuaco. Y esto hiere al Señor. Y esto va a la tibieza. Y el Señor a los tibios los vomita de su boca. El Señor quiere un todo. No quiere una medias. Nadie se baña a medias, ¿Verdad? Nadie come a medias. A ver que le paguen a medias. Nos brincamos verdad. El Señor también dice. Yo quiero tu tiempo. Yo quiero tu todo. No te quiero a medias. Por esa razón. En Mateo 13.36. Jesús llama a una sesión privada. Vengan mis discípulos. A sus íntimos. Los llama y les dice. Vengan acá. Y la escritura dice. Despedida la gente. Entró Jesús en la casa. Y acercándose a él sus discípulos le dijeron. Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Ah, ¿quieren oír eso? Pues como que el Señor les contesta en el 37. Respondiendo él les dijo. El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Qué claro, ¿verdad? De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. No está hablando cómo se arranca el trigo, ¿verdad? El trigo se corta. La cizaña se arranca, pero de raíz. Yo estuve en el campo y yo sé qué se hace. En el ejército también nos enseñaban a sembrar. Y la cizaña se arranca y es jalada hasta que la raíz bota así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego así será en el fin de este siglo pero escucha este versículo con detenimiento enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad ¿dónde está el reino del Señor? allá o aquí, a ver alguien que me conteste, no hay quien conteste, ¿Dónde? bueno los discípulos querían la explicación verdad, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y cuál es su destino y los echarán en el horno de fuego Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre. El que tiene oídos para oír oiga. Está hablando a sus discípulos, está hablando a la iglesia. Jesús quería abrir los ojos de sus discípulos a los significados más profundos de sus parábolas. Él sabía que ellos necesitan la verdad para caminar seguros en estos tiempos. Donde la seducción de los fines del siglo está a la vista, está aquí y ahora. Y en esa reunión cerrada, Cristo contó las dos parábolas que le mencioné antes acerca del tesoro del campo y de la perla de gran precio. Y esas dos parábolas solo ocupan tres versículos de la Biblia. Sin embargo, en ella están en, en, han insertado los secretos del Señor. Los cuales Él dijo que estaban escondidos desde la fundación del mundo porque contienen sus propósitos eternos para ser revelados solo a los que intiman con él y yo pregunto ¿quién está dispuesto a intimar trabajando duro para encontrar esos secretos? ¿quién espera pacientemente en el Señor para que sus secretos le sean revelados? ¿Quién esperará junto con el Espíritu Santo el tiempo suficiente para obtener algo de sus verdades vivificantes? ¿Quién excava profundamente con toda su fuerza en la palabra de Dios para descubrir esos secretos? Y el Espíritu Santo dijo a mi corazón, difícilmente nadie muy o muy pocos. Pero me dio un chispazo. Esas dos parábolas son acerca del precio, del gran precio de poseer a Cristo. Porque sabes qué, que Juan, Pedro, Irma como te llames. Muchos cristianos van por la vida satisfechos con tener la fe suficiente para sobrevivir. Porque muchos cristianos solo quieren lo suficiente para ir al cielo. Y ya no hacen más esfuerzo cristiano. Solamente soy cristiano y ya. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Y nunca ganan un alma. Nunca trabajan en el Evangelio. Van cometiendo pecados por la vida con un arrepentimiento difícil. Por eso es que muy pocos se atreven a pagar el precio. Muchos pueden sacar verdades prácticas de sus parábolas, pero nunca encuentran una verdad vivificante para su vida diaria que esté enterrada profundamente en las parábolas de Jesús. Ellos y muchos de nosotros faltamos al mandato de Jesús en Juan 5.39 cuando dice, cavar en la palabra de Dios. A ver, levante su Biblia. Aquí sí, ¿verdad? ¿Por qué allá no? ¿Por qué allá no? Aquí el Señor dice, escudriñad las escrituras. No dice si quieres, si puedes, si tienes tiempo. Aquí dice escudriñad las escrituras. Hay quien dice ser cristiano y nunca se le ve una Biblia en sus manos. Sí, esa es una verdad. A mí me dicen el loco en mi trabajo, me dicen muy loco, porque hay muchos que se dicen cristianos y yo siempre les pregunto ¿y tu Biblia? ¿Dónde está? ¿y tu testimonio cristiano dónde está? Ah tú estás bien loco, sí, sí estoy bien loco. Hay pocos cristianos que escudriñan la palabra de Dios. Porque no quieren, no se animan a pagar el precio. Es más, no se animan a esculcar su bolsa para darle un peso, menos a leer la palabra de Dios. Si a nosotros nos parece que la palabra de Dios tiene la vida eterna, entonces ahí vamos a encontrar a Jesús. Ellas dan testimonio de mí, ahí está escondido el tesoro. Esas dos parábolas, la del tesoro y la perla, donde pusimos señal. Y la recomendación del Señor nos dicen que la preciosa verdad de Cristo es hallada solo por buscadores fieles pero hambrientos. Y no será con aparatos detectores de tesoros. Sino con aquellos o sino que aquellos que le siguen con todo su corazón tendrán sus ojos suficientemente abiertos. Para los secretos de Cristo. A una vida abundante. En el 13.44 de Mateo. Jesús comienza. Estas dos parábolas diciendo. "Hey, Solo permítanme decirles. Cómo es el reino de los cielos. Cristo no está hablando del cielo. Como nosotros lo creemos. El reino con la gloria del Padre. No, Él se está refiriendo. Del reino de los cielos. En la tierra, en la iglesia. Él está diciendo aquí. Mira la instrucción, aquí está la instrucción de cómo tú puedes poseer ese tesoro de gran precio en tu corazón ahorita mismo. Pero primero déjame decirte lo que te costará obtenerlo. Y las dos parábolas lo hacen claro. Para poseer a Cristo en toda su plenitud se requiere un esfuerzo costoso. Costoso. Aquí no cobramos ese esfuerzo. Aquí solo se recogen diezmos y ofrendas. Es a ti a quien te va a costar. A tu persona. Vamos a ver la primer parábola. Esa es acerca del tesoro en el campo. Mateo 13, 44 dice así. En el lenguaje sencillo dice: Con el reino de Dios pasa lo mismo que con un tesoro escondido en un terreno. Cuando alguien lo encuentra, lo vuelve a esconder. Y después va muy alegre a vender todo lo que tiene para comprar el terreno y quedarse con el tesoro. El campo representa el mundo cristianizado, la iglesia, en cada área donde el Evangelio ha sido predicado y recibido. Y hay un campo misionero nacional, internacional, donde el hombre trabajando representa al campo o representa a todos los que le sirven a Jesús. Ese hombre... Se ha enterado por una fuente confiable que hay un tesoro enterrado en alguna parte de ese campo y va y lo busca sin aparatitos verdad porque el que busca encuentra dice la escritura y si busca es porque sabe que habrá algo útil ahí. Acuérdese lo que Pablo les dijo a los colosenses en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento entonces ese hombre sabe que hay algo útil y mientras otros labradores trabajan con un corazón dividido en si sirvo a Dios o no le sirvo si lo busco o no le busco si llego temprano o no llego temprano si me entrego o no me entrego si bueno ese hombre comienza a acabar con todas sus fuerzas. Él pasa horas, días, semanas, obstinadamente buscando su tesoro. ¿Quién es ese hombre? Ese hombre representa a cada cristiano fiel que ha escuchado lo que los profetas dijeron de Jesús. En el verso 35 de Mateo 13. Abriré en parábolas mi boca. Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Ah, Entonces Cristo ya dijo algo aquí. Y a este hombre no le importa lo que otros piensen de él. Ese hombre ha dispuesto su corazón a desenterrar el tesoro de Dios. Y él sabe que la única manera de encontrarlo. Es buscándolo con todas sus fuerzas. Así que él cava y cava y escudriña profundamente decidido a localizarlo. ¿Cuál es el tesoro que él está buscando? Él está buscando a Cristo porque sabe que él es todo lo que necesita y cuando lo tiene del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y saca lo que Cristo es para él ¿verdad? De la abundancia de la boca está lleno el corazón Entonces su tesoro es saber que todo gozo, dirección y propósito, que las mismas riquezas del cielo son suyas en Cristo. Y no importa los problemas y pruebas que enfrente. Él sabe que en Cristo todo recurso le ha sido entregado. Jesús es su todo y en todo. Y cuando este hombre finalmente encuentra el tesoro, él hace una una cosa muy curiosa. En la parte central de Mateo 13, 44 Encontramos una expresión El cual un hombre haya Y lo esconde de nuevo El tesoro ¿Usted se si hay un tesoro y lo esconde? ¿O va y se lo gasta? Si son monedas de oro En caliente vamos a la López Cotilla Y lo hacemos efectivo, ¿verdad? Pero en este caso no es así ¿Qué está haciendo este hombre aquí? ¿Por qué Él esconde esta maravillosa riqueza recién hallada? Nosotros lo, hemos, lo descubrimos. Tenemos una clave en el testimonio de Pablo. En Gálatas uno 1.15 al 17. El apóstol Pablo nos dice. Cuando agradó a Dios que me apartó. Y me llamó por su gracia. Revelar a su Hijo en mí. Para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Pablo recibió una revelación de Cristo. Así que, ¿por qué escogió mantenerlo en secreto? Fue porque este tesoro era absolutamente precioso para él, más querido que cualquier cosa. Y Pablo había ayunado por esa verdad, orado por esa verdad, llorado por esa verdad y la había buscado diligentemente y él sirvió a Dios con celo como un fariseo pero sin conocimiento de la verdad y así lo cree en la vida de muchos que quieren buscar este tesoro pero se pasan por alto las palabras de Jesús Pablo les dijo a los romanos, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Yo sé que ustedes quieren amar a Dios y lo buscan, pero no conforme a ciencia. No no tienen conocimiento. Anótelo en Romanos 10.2. Y ahora que Pablo había encontrado la verdad, esa verdad que es Cristo, él estaba decidido a no ser despojado de ella. Así que Pablo fue al desierto de Arabia para esconder su tesoro. No fue allá a meter los libros. ¿eh? Él estaba vendiendo todo lo que tenía. Se fue de sus tierras donde él poseía. Para comprar el campo. Donde el tesoro estaba escondido. Fue a quedarse solo con su tesoro. Dice Mateo 13:44, Y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va. Y vende todo lo que tiene. Y compra aquel campo. Pablo fue y dejó todo. Pablo estaba diciendo. Yo no quiero que nadie. Ni nada me desvíe de esta verdad. Que he encontrado en Cristo. No quiero escuchar la opinión. Al respecto en estos momentos. Yo quiero poseerlo por mí mismo. Y solo lo compartiré después de haber. Entendido el significado. Yo me imagino el trabajador. Del campo. En la parábola. Maravillado con el tesoro que encontró abrió el cofre sostuvo el tesoro lo examinó se regocijó y sin embargo inmediatamente él sintió que sostenerlo y mirarlo no era suficiente él se dijo a sí mismo debo tener esto debo poseer esto totalmente si lo hago estará conmigo hasta el día de mi muerte y lo escondió de inmediato Pablo es un ejemplo de aquellos que han descubierto el tesoro sin precio De la revelación del corazón de Cristo. Es un ejemplo de aquellos que trabajan. Como señala Juan 6.27. Para descubrir el gran tesoro de la vida eterna. En Cristo Jesús. Trabajad. No por la comida que perece. No busques un tesoro terrenal pues. Sino por la comida que a vida eterna permanece. La cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Pablo trabajó y cavó profundamente encontró el tesoro y estuvo gozoso con su hallazgo sin embargo Él lo escondió profundamente en su corazón Él estaba diciendo no es simplemente como el hombre de la parábola simplemente admirar a Jesús o maravillarme de Él No es simplemente recibir el mensaje amén, aleluya. Lo necesito viviendo dentro de mí. Yo debo tenerlo como mi propia vida. Yo lo quiero para mí. Cuando Jesús dice que el trabajador del campo vende todo lo que tuvo. O todo lo que tiene. El significado griego es fue e hizo un trueque. Fue a comerciar o hacer un trueque. Y eso significa un intercambio de bienes. Y servicios sin que hubiera dinero de por medio. Yo quiero ese bien. Yo quiero ese campo. Fue y le dijo al dueño. Pero te ofrezco mis servicios por él. Te sirvo de por vida. Por tal de que me des ese campo. Ese es el significado. En otras palabras. Lo que está siendo buscado. No puede ser comprado. Y esto amplía el significado de la parábola. Porque en la parábola Jesús está diciendo, tú no puedes comprar cosas espirituales con cosas materiales. Jamás lo podrás lograr. Y es lo que Martín Lutero entendió. ¿Verdad? Tú no puedes comprar cosas espirituales con cosas materiales. La salvación no tiene precio. La vida no tiene precio. Y Pablo escribió esa verdad. Él no poseía nada excepto las vestimentas que él tenía. Y tal vez algunas herramientas para hacer tiendas. Vaya filipenses 3, 7 y 8. Porque aquí está lo que le costó a Pablo poseer su tesoro. En esa época pensaba que todo era muy valioso. Pero gracias a Cristo, ahora sé que eso no tiene ningún valor. Es más, creo que nada vale la pena comparado con la enorme dicha de conocer a Jesucristo, mi Señor. Por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado. Ahora sé que solo eran basura. De esa manera he conseguido tener ahora a Cristo en mi vida. Hay una cosa bien interesante, una pregunta. ¿Quién enterró el tesoro en el campo? Esa es una respuesta obvia. Nuestro Padre Celestial es dueño de todas las cosas. Y posee el campo donde el tesoro fue enterrado. Esto es porque Él fue quien le enterró allí. La Escritura eso enseña y se lo voy a mostrar. Porque Él sabía que el hombre excavando en el campo. Era un hombre humilde y pobre. Tendría que ser un hombre sencillo y sensible. Porque hay muchos hombres que creen ser sensibles y amén, aleluya. Pero no hay un cambio de carácter en su vida. Si no hay cambio de carácter en la vida, no hay Cristo en el corazón. No se engañe. No hay Espíritu Santo. No lo hay. Porque sabe hermanos. Después de todo, los hombres ricos no necesitan hacer trabajos de esta índole. Así que este trabajador sensible del campo tuvo que ir al propietario y así hacer un trueque para comprar el campo. Me das el campo, pero yo te sirvo de por vida. Tendrá que ser con Dios el trato. Nosotros sabemos que no podemos comprar cosas espirituales con dinero. Así que ¿cómo es posible comprar algo de nuestro Padre Celestial? Isaías 55.1 Responde Es tremenda la manera en que la palabra de Dios nos va instruyendo Isaías dice Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche ¿Verdad que así dice? Las cosas espirituales no tienen precio El único precio es el servicio Es tu entrega, es tu consagración, es tu yo, es lo que tú le das. A través de los siglos muchos hombres ricos han tratado de ganar la vida eterna, renunciando a sus riquezas. Me encontré historias de algunos que abandonaron castillos, tierras, riquezas, ganados, joyas y cosas así, ropas, haciéndose humildes, ¿verdad?, Para ganar a Cristo. Hasta se volvieron indigentes. Comiendo escasamente. Vistiendo pieles de animales. Pero Jesús nunca ha sido encontrado. De esa forma por nadie. Porque nunca. Esos hombres. Aunque andaban así. Nunca olvidaron que tenían grandes fortunas terrenales. Tenemos el ejemplo del joven rico. Que quería heredar la vida eterna. Pero la quería heredar como fortuna. No como su gran tesoro. Porque al escuchar anda vende todo lo que tienes Se fue triste porque tenía muchas posesiones ¿Verdad? Quería más Yo creo que Pablo paró son meses en Arabia Haciendo trueque con el padre Ayunando, orando y llorando No sé cuántos días te hayas pasado O no sé si pases siquiera un minuto o cinco o diez Haciendo trueque con el padre Yo no lo sé el Padre y ustedes son los que saben. No sé cuánto tiempo usted pase a solas con el Señor. Haciendo trueque con Él. Pero sí, lo que sí tenemos con Él. Es que somos unos pediches. Señor dame, 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 dame vida, dame salud, dame dinero, dame lo que necesito este día, dame tiempo, dame espacio, dame otro lugar en el trabajo, dame, dame, dame. Pero si Dios te dijera hoy, ¿qué me vas a dar tú para darte lo que me pides? ¿Qué le darían hermanos? ¿Qué le daría hermano? Es difícil, ¿verdad? Es que nos comprometemos. Los ministros nos tenemos que comprometer de esa manera. También los cristianos, no solo los ministros. Y a nosotros no se, nos ha, no se nos ha dado a escoger. A los ministros el Señor nos llama y nos dice, es así. Pues si así quieres, así que sea. Es todo lo que podemos decir. Si tú así quieres Señor, así que sea, esa debe ser nuestra respuesta. Yo creo que Pablo le preguntaba, Señor, ¿cómo puedo poseer todas las riquezas de Cristo? ¿Qué será necesario hacer? Y yo creo que el Padre respondería a Pablo y a cualquiera de nosotros, te diré lo que tienes que hacer. Dame tu propia justicia, entonces te doy la de Cristo dame tus buenas obras, dame tus esfuerzos por agradarme y yo te daré la santidad de Cristo y la fe que necesitas para agradarme de, a de veras. ríndeme a mí todas tus metas tus ambiciones, tus planes, tus esperanzas dame lo que me pertenece y yo te daré a Cristo mismo para que viva en ti y a través de ti yo creo que el Señor diría como les dijo en Malaquías verdad Pruébame y verás si no abriré las ventanas de los cielos. Pero no nos animamos a probar nada. Tu deseo será el mío. Y yo creo que el Señor diría, tú conocerás el gozo y la felicidad que ninguno logró darte alguna vez. Yo creo que también Dios le decía algo más. Dame lo mejor de tu tiempo dame tu confianza, dame tu seguridad quiero tus preocupaciones entonces así vas a ganar a Cristo entonces habrás poseído la sabiduría su intimidad y todo su dinero sin dinero tal vez el Señor diga dime tú Pablo, Pancho, Rosa Moisés, Pillín. vale la pena ganar todo eso para ti y yo le dije sí Hoy en la madrugada todavía estaba en esto y le dije sí, sí vale la pena. Pablo ganó a Cristo porque también dijo sí. Él salió del desierto en completa posesión de su tesoro. Y después él comenzó a decir que ya no necesitaba más teología acerca del Salvador. Él decía ya pasé una vida aprendiendo doctrinas. Ya leía este, a este, al otro, aquel, sí. Ahora mi objetivo es conocer a Cristo y poseerlo. Quiero que Jesús viva a través de mí. Y les escribió a los gálatas en el 2.20. Que su antiguo yo había muerto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en su vida diaria... Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sabe por qué lo dice de esa manera? Al último. Lo que ahora vivo en la carne. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y habla de un término completo. El cual me amó y se entregó por mí. Ahora le doy todo mi tiempo. Ahora le doy todo lo que le pertenece. Ahora le doy todas mis oraciones. Ahora le doy todas mis angustias. Ahora le doy todo ya no soy una medias. Como muchos creyentes somos el día de hoy. Pablo decía el viejo Pablo ha muerto. Ahora Cristo está vivo en mí. Y si Cristo estaba en él. El gran tesoro estaba completo. Todas mis ambiciones se fueron dijo. Todo lo que yo quería hacer o hacer antes lo he dejado atrás en el desierto. Yo he encontrado el tesoro de mi vida y eso es suficiente, todo suficiente para mí. Jesús es todo lo que necesitaré. Y nos podremos preguntar, ¿dónde está escondido el misterio en esta parábola del tesoro? ¿Qué secreto está enterrado ahí? Pablo volvió a contestar en Colosenses 1.26 y 27. Ahí nos da la respuesta. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. El misterio, el tesoro y la revelación ahora están... En tu corazón. Si es que has cavado. Ahora es poseído por ti. Es poseído por nosotros. Es Cristo mismo. En nuestra vida. La segunda parábola es acerca de la perla de gran precio. Mateo 13.45 y 46. Vuelvase ahí por favor. También el reino de los cielos. Es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compra. ¿Quién es el mercader de esta parábola? La raíz griega lo aplica como un comerciante viajante de ventas al por mayor, un comerciante en grande. Y también ese comerciante en grande, también se traduce como un probador. En otras palabras, él se ganaba la vida valorando perlas costosas por su calidad y valor. Ese era su comercio. Entonces, nosotros sabemos que Jesús es la perla de gran precio que el mercader haya. Jesús es muy costoso. Él es de incalculable valor porque el mercader vende todas sus otras posesiones para ganarla. Viene otra pregunta y es quién era el propietario original de esta perla preciosa y por qué estaría dispuesto a separarse de ella yo creo que encontramos el significado de la perla en los propósitos de Dios la perla pertenecía al padre él poseía a Cristo como otro padre posea a sus hijos. De hecho Jesús es la posición o posesión más valorada del Padre. Primera de Pedro 2.6 señala que Dios el Padre lo puso en el campo. En respuesta a la pregunta de bueno ¿quién escondió? Por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo. ¿Quién la puso? El Padre. Escogida preciosa. El que en él creyere no será avergonzado. Solo una cosa haría que el Padre se diera su invalorable perla. El amor. El amor con que nos amó. Entonces el apóstol Pedro se refiere al alto precio de este hermosísimo regalo. Preciosísimo, invaluable regalo. Él habla de la costosa sangre de Cristo, nuestra perla de gran precio. Sin embargo, cuando los principales sacerdotes examinaron esta perla de gran precio. Ellos la valoraron en simplemente 30 piezas de plata. ¿Qué quiero decirle? Que si estás viviendo una religión, tú le pondrás precio. A tus bendiciones. Y es cuando comenzarás a decir, quiero, 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 quiero. Dice Mateo 27.9 que ellos tomaron las 30, 30 piezas de plata, precio del apreciado según el precio puesto por los hijos de Israel. Piense esto, el Dios del universo había hecho a su preciosa perla disponible para todos, sin embargo estos hombres le pusieron poco o ningún valor. Las 30 monedas de plata, escuche bien esto, era el precio de un animal para trabajar en el campo. Pero es un animal que usa una herramienta, solamente que trabaja en lo superficial. La religión, si estás viviendo un cristianismo laic o como tú lo quieres vivir, solo será un cristianismo carnal. Aunque al final del tiempo digas. Señor en tu nombre. Echamos fuera demonios. En tu nombre. En tu nombre. ¿Sabes qué te va a decir el Señor? Nunca te conocí. Apártate de mí. Nunca te conocí. Hermanos lo que funciona es el nombre. No las obras. Entonces estarás trabajando. En el campo. Le has puesto precio. Dice el verso 10 y la dieron para el campo del alfarero como me ordenó el Señor. Yo pienso esto, el Señor debe sentirse dolido al día de hoy al ver el poco valor que su pueblo le pone a esta perla sin precio. Para algunos Cristo no es más que una pieza de un museo en su corazón inmóvil. Para muchos el Señor está colocado bajo vidrio y no está disponible para ser tocado. Para muchos, Cristo solo es una pieza para visitarlos cada semana, como en un museo. Y ahí no me voy a detener. Para muchos, Cristo nomás es ir un ratito y verlo y admirarlo. ¡Ay, wow! Para muchos, Cristo no tiene el valor que debe tener. Para el verdadero creyente. Una sola vez a la semana para alabarle. Y un rato. A medias. Muchos miran su cruz. Y se maravillan de su sacrificio. Diciendo qué hermoso, qué glorioso. Aleluya, gloria a Dios. Pero nunca llegan a poseer la perla. Esa perla escogida y preciosa. Es desechada por los edificadores de su propia vida. No hacen trueque con el propietario del campo No hacen trueque para determinar poseer ese campo Y el tesoro a cualquier precio Dios quiere que su perla sea hallada Por aquellos que están obsesionados con poseerlo a él Es como si Dios nos estuviera diciendo Mi perla está disponible solo para aquellos que le ponen un gran valor sabe no son muchos Pablo lo dijo en Romanos 11:15 15 que no son muchos los que de veras quieren a Cristo así como el gran tesoro así también dice Pablo aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. sabe que es un remanente un pequeño grupo de creyentes hoy en día un pequeño grupo. Ese es un remanente. Un pequeño grupo. Que está dispuesto a pagar el precio. Por la gran perla. Porque han encontrado en Jesús. La respuesta a cada necesidad. Y clamor de sus corazones. Él se ha vuelto el centro de sus vidas. Ellos están dispuestos su corazón. Para ir tras este premio. Con todo su ser. Y para obtenerlo. Van a pagar cualquier precio. Hasta el de levantarse temprano para llegar a las 12 del día. O a las 11 o a la una. A la hora que se tenga que llevar una reunión. ¿Qué le costó al mercader el obtener la perla? Mateo 13.46. En su parte final dice, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. La perla no tiene precio. No podía ser comprada por cantidad de dinero. No hay suficiente oro y plata en la tierra para alcanzar ese precio. Y el mercader lo sabía. Él sabía que podía pasar toda su fortuna amasando dinero para obtenerla, pero sus esfuerzos serían en vano. Y me imagino al mercader diciéndole al propietario: Mira, yo debo poseer esa perla, pero gustosamente, como no tiene precio, cambiaré mi vida entera de servicios por ti. Cualquier cosa que tú me pidas lo haré. Que le tienes que pedir a Dios? ¿Y qué tienes que hacer para obtener la perla? Dios dice en su corazón, "Sed santos porque yo soy santo." Dios quiere todo tu ser, todo tu tiempo, toda tu mente, Ese mercader decía, solo déjame poseer esta perla. Y el dueño del campo amorosamente le respondió. Porque yo sé que obtuvo la perla. Dame tu corazón, ese es el precio. La traducción de Mateo 13.46 le va a asombrar. Fue y se deshizo de sí mismo y la compró. Esa es la traducción de Mateo 13.46. Fue y se deshizo de sí mismo. Y la compró. Quitó todos sus intereses. Las idas al tianguis primero. Se deshizo de sí mismo. Y si me queda tiempo vamos a la iglesia. Si no, no. Que acabo no pasa nada. No, no pasa nada pero en ti. Fue y se deshizo de sí mismo. Y la compró. Este mercader vendió su propia vida Fue y se deshizo por la perla Le costó su mente, su cuerpo, su espíritu Todo lo que era y tenía Entonces sentí que el Señor me dio un sope Mira y todavía hay muchas cosas que tienes que dejar Y le dije, sí, tienes razón, todavía. Ahora si me levanto a las 5 de la mañana, ahora, ahora quiero que me despiertes a las 4. Pero me voy a acostar una hora más temprano, Señor. Y me despiertas a las 4 cuando el silencio esté. Shhh. Saben, hermanos, yo encontré el tesoro en el campo. Y yo encontré en Él todo lo que alguna vez necesité para mí. Ya no no busqué tratar más de encontrar un propósito en el ministerio. Dejé Dejé la necesidad de construir algo para Dios o de ser exitoso o de sentirme útil. Ya dejé tratar de seguir el paso que muchos O tratar de demostrarme algo. Dejé de buscar formas de agradar a la gente. Si la gente no está conforme con el evangelio. Pues es allá de la gente. El evangelio no puede ser diluido. Yo no le voy a dar agua de limón. O agua de calcetín. ¿Saben? Desde hace muchos años yo he encontrado lo que estoy buscando. Yo encontré la perla porque usted sabe que la perla es Cristo y en toda relación o en toda reunión en la iglesia yo tengo que estar aquí entonces yo sé en mi corazón que yo encontré la perla porque yo dejé muchas, muchas cosas como usted no se imagina para tener la perla y estoy luchando por alcanzarla Por obtenerla por completo Sigo la lucha Yo sé que estoy Intercambiando todo por el tesoro Y por la perla Y esto no se acaba hasta que mis fuerzas se agoten Lo estoy intercambiando Para comprar aguas vivas Para comprar diario el pan de vida La leche, la miel El gozo y la paz que mi corazón Necesita De lo que me falte para comer Para vestir, para moverme Dios sabrá ¿Acaso no valemos más que los pajarillos y el Señor los alimenta? Y lo estoy haciendo todo sin dinero. Y lo estoy haciendo todo sin dinero. Para que terminemos Isaías 55, 1 y 2. No sé cómo lo esté haciendo usted. Pero si no lo está haciendo de esta manera. No se equivoque. Usted está tomando un atajo. Isaías 55, 1 y 2 señalan que el precio para mí es amor, mi confianza y mi fe en su palabra. A todos los sedientos. ¿Usted tiene sed? Es para usted el mensaje. Venid a las aguas y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche porque gastáis el dinero ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura si usted quiere obtener la perla de gran precio no sea un cristiano mediocre no sea un cristiano a medias Medio tiempo, media reunión, media oración, medio que le creo que es cristiano. Yo conozco a los verdaderos cristianos. Soy el pastor de la iglesia, no el ciego, ¿verdad? ¿Sabe? Aquí hay una verdadera oferta. Yo doy mis trapos y en mundos de autoconfianza y buenas obras. Pongo a un lado mis zapatos gastados de mi propio esfuerzo, dejo atrás todas mis noches de insomnio y estoy a cambio siendo adoptado por un rey. Esto es lo que ocurre cuando tú buscas la perla, el tesoro, hasta lo que encuentras, todos los detalles los vas a encontrar en Jesús. Él te va a traer gozo, paz, propósito, santidad. Él se vuelve tu todo, tu despertar, tu dormir, tu mañana, tu tarde, tu noche, tu comer. Debieras preguntarle a tu corazón qué valor tiene para ti. Debieras preguntarle qué valor tiene Jesús para ti. Si es el tesoro, si es la perla, debe tener un gran valor. Si tiene un gran valor para ganarlo. Puede costarte más de lo que has estado dispuesto a pagarle. Yo lo invito a que comience a cavar hoy. Lo invito a que comience a cavar en este campo hoy. Porque conforme pasen los años de esta vida cristiana, sin duda usted lo notará. Habrá más espacios vacíos en las iglesias. Yo me estoy preparando para el encuentro con mi Dios. Por eso es que he adquirido la perla y no la pienso soltar. Yo le aconsejo que usted tome el mismo camino. Es tiempo de que comience a acabar hoy, póngase de pie. Cierre sus ojos hermano, hermana. Padre gracias te damos por tu palabra Señor. Es tan grande tu misericordia, Señor, que nuestros razonamientos son tan simples que pasamos una y otra vez por tu palabra y no le damos el valor o el precio. Porque decimos ser quienes no somos, porque no tenemos el valor de pagar el gran precio para obtener la perla, Señor porque no cavamos en tus escrituras no escudriñamos tu palabra cuando tú has dicho escudriñad las escrituras ignorándolo pasamos por alto esta ordenanza de ti Señor Padre perdona nuestra necedad y nuestra falta de tino perdona Señor nuestras cosas que hemos puesto antes que a ti perdona nuestra desconfianza Señor y nuestra falsa seguridad, cuando nosotros sabemos que ni siquiera vivimos el cristianismo como tú lo pides. Padre Santo, alguien nos ha dicho que en el campo está la perla y el tesoro de gran precio. Y es aquí, hoy, en este momento que nosotros queremos comenzar a acabar. Para cuando salga, Señor, meterlo a nuestro corazón. Y trabajar para ti el resto de nuestra vida, Señor. No queremos que seas una pieza en el museo de nuestros años cristianos. No queremos que seas una piedra, una pieza inalcanzable. Sino que muchos tengan acceso a ella. Padre Santo, no sabemos casi nada de tu palabra. Y nos jactamos de grandes teologías, mi Dios. Pero lo que sí conocemos es tu gran amor, Padre Santo. Y por ese gran amor es que venimos a ti a pedirte que nos ayudes, que restaures las áreas muertas, que despiertes la fe, el amor, todas aquellas cosas que hemos perdido. Padre Santo. ¿Cuál es la manera en que el mercader fue al dueño del campo? Sino hasta que habían encontrado los tesoros. Es por eso que por Cristo venimos a pedirte que nos ayude, Señor. Señor, derrámate esta mañana en nosotros. Y perdona todas, Señor, todas nuestras faltas. Perdona nuestra falsa cristiandad, Señor por Cristo te lo pedimos
1: sí, sí. Cristo
0: es quien puso, Señor, la piedra escogida, preciosa y no queremos ser los edificadores de nuestra propia vida porque tú has dicho, Señor que si no tenemos la piedra la roca, en vano edifican los edificadores y no queremos estar viviendo una vida vana sin tu presencia, Señor sin la presencia de Jesús Te necesitamos hoy Te necesitamos Para estar tranquilos Para tener paz Para estar seguros En tu venida Señor Y hoy Hoy comenzando a acabar Hacemos un compromiso De fidelidad Padre para buscarte Con todo lo que nuestras fuerzas Nos den Señor Y no faltar a tu mandamiento Señor te necesitamos, realmente te necesitamos Nuestras familias te necesitan Tú sabes que hay familias que me envían mensajes Que oremos por este o por aquel Y ellos no están en esta casa Señor Piensan que el mensaje es solo para otros Yo te ruego porque alcances esas familias, esos corazones Y se atrevan a pagar el precio Señor, que es el servicio cristiano. Padre, quedamos en tus manos esta mañana. Afirma los corazones. Señor, ancla la fe. Padre, en Cristo Jesús te lo pedimos. Solamente en Cristo, mi Dios. Así que no no solo pase por las palabras de Cristo y las pase como inadvertidas, son más las palabras de Cristo que las palabras de Pablo, ahí está la sabiduría, bendiga a su hermano que tiene al lado, dígale Dios te bendiga, te guarde.